0: 가까이 아, 이번 주에 담임 목사님 해외에 계시기 때문에 각 캠퍼스에서 담당 목사님들이 자유본문으로 설교를 하는데 늘 정해진 본문으로 하다가 하여튼 자유만 주어지면 고민이 많이 됩니다 그래서 이번 주 무엇을 할까 고민을 하다가 아, 하나님과의 대면이라는 주제를 요즘 많이 묵상하고 있어서 아, 이 부분을 나누겠습니다. 아, 인간이 하나님을 대면한다는 것은 상당히 두렵고 부담스러운 일입니다. 죄인인 인간이 어떻게 거룩하신 하나님을 대면할 수 있겠는가. 그래서 이사야와 같은 거룩한 선지자도 하나님의 임재 앞에서 화로다 나여 망하게 되었도다 이런 두려움을 표현했고 또 모세가 하나님의 영광을 보기를 원합니다 그러자 하나님께서 나의 영광을 대면하고 감당할 자가 없다 그를 바위틈에 숨기시고 손으로 덮으셨던 일이 있었습니다 그러나 또한 하나님을 대면한다는 것은 정반대로 굉장히 감사하고 은혜로운 일입니다 민수기 6장 25절에 대제사장 아론의 축복 기도문이 이렇게 시작이 됩니다 한번 같이 읽어볼까요? 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원한다. 만약에 하나님이 그분의 얼굴을 우리를 향해 들지 않으신다면, 우리를 외면하신다면, 우리 인생에는 진짜 절망이 오기 때문이죠. 하나님 저를 외면하지 마시고 저를 바라봐 주십시오 라고 간구하는 것입니다. 아, 이번 학기에 이제 3월부터 6월까지 수요, 양제수요 정육 예배를 예수님과 대면하라, Encounter Jesus 이런 주제로 15주 동안 말씀을 나눕니다. 그래서 주님과 대면한다라는 이 주제를 묵상하는 가운데 직면이라는 단어, 직면이라는 단어는 좀 부정적인 의미입니다. 좀 공격적이고 서로가 갈등관계에 있을 때직면한다 이런 표현을 많이 쓰지만 이 대면이라는 표현은 좀더 긍정적인 의미입니다. 그런데 그 대면한다라는 영어 표현으로도 마찬가지인데요. 이 인카운터라는 단어가 카운터는 사실 어겐스트의 의미거든요. 영어 공부를 조금 하자면. 그래서 여러분이 누군가 공격을 한다 하면 어택이잖아요. 그것을 내가 참지를 않고 반격한다 하면 카운터 어택이죠. 그러니까 사실은 어겐스트의 의미를 가지고 있는 부정적인 의미인데 인 카운터가 되니까 긍정적 의미가 됐어요. 왜 그렇게 됐는가? 인이 갖고 있는 의미 때문이죠. 인은 안으로 카운터는 반대편 아, 이런 의미를 갖고 있기 때문이에요. 그래서 대면이라는 말을 이표현에근거해서 정의를 해본다면 반대편 안으로 들어가는 것을 의미합니다. 하나님과의 대면이라고 이야기를 한다면 하나님을 대면하는 것이 두렵지만 그 안으로 들어가는 것이죠. 전도를 매우 강조하는 빌 하이베스 목사님의 표현을 빌리자면 크로스 더 라인, 선을 넘어서라. 목숨을 걸고 민족을 살리기 위해서 왕 앞에 대면하러 나갔던 에스더의 표현을 빌리자면 죽으면 죽으리라. 이런 각오이죠. 그러면 왜 그것을 선택하는가? 왜 대면하는 길을 선택하는가 그 길만이 유일한 살 길이기 때문인 것이죠 우리가 인생을 살아가면서 우선순위가 있습니다 그런데 바쁜 일에 쫓겨서 살다 보면 중요한 일을 놓치게 되죠 최근에 이번 주에 큐티본문 중에 천국 잔치 비유가 있었는데요 내가 밭을 샀기 때문에 소를 샀기 때문에 나는 장가 들었기 때문에 왕의 초대에 응할 시간이 없다 그렇게 인생의 우선순위에서 하나님의 초대를 자꾸 아래로 밀어두는 것이죠 그러면 언제까지 그렇게 하나님과 대면하는 자리를 피하겠느냐 영혼은 시들어가고 인생의 무게는 끊임없이 압박해오는데 하나님은 빨리 나를 대면하는 자리로 나아오라고 초대하시는 것이죠 여러분 아직 우리 인생에 기회가 있을 때 내가 선택할 수 있을 때 하나님과의 대면의 자리를 선택할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그래서 오늘 그렇게 하나님을 대면한 한 사람을 이야기하고자 합니다. 우리가 22절부터 읽었는데 그 앞에 21절 말씀을 같이 읽겠습니다. 그래서 야곱은 선물을 그의 앞에 먼저 보내고 자기는 그날 밤에 장막에서 지냈습니다. 야곱이 20년 만에 고향으로 돌아오니까 얼마나 기대감이 있었겠는가 그런데 실제로 그는 오히려 큰 두려움에 사로잡혀 있었죠 이유는 형에서가 400인을 데리고 자기를 만나러 오기 때문이었어요 20년 전에 형과 살때 가족과 살때 형을 속여서 두 번이나 속여서 형의 장자권을 빼앗고 형의 축복기도를 대신 받았죠 그래서 형은 아버지 재산날만 기다리며 너 아버지만 돌아가시면 내가 널 가만히 두지 않겠다. 어머니 리브가는 소중한 아들이 죽는 꼴을 볼 수가 없어서 친척이 있는 하란 땅으로 급히 피신을 보내며 이제 안정이 되면 전가를 보내겠다. 그렇게 세월이 1년, 2년, 5년, 10년, 20년 어머니의 메시지는 오지 않았어요. 여러분 그것은 무엇을 의미하는가? 형에서의 분노는 사그라들지 않았어요. 가령 이런 것이죠. 그 가정 가운데 서로가 상처가 있고 또 아픔이 있을 수 있는데 세월이 지나면서 이런 것들이 좀 잊혀지면 좋겠는데 오히려 잊혀지는 것이 아니라 묵혀지는 경우들이 있죠. 그리고 더 깊어지고 쌓이는 것입니다. 그게 이에서의 마음이었습니다. 그럼 왜 그렇게 되었는가? 야곱은 그 이름의 뜻이 발 뒤꿈치를 붙잡는다. 다른 사람이 사기를 친다. 이런 의미를 갖고 있어요. 근데 반면에 형에서는 상남자였고 어, 이 짐승을 잡는 데 있어서 사냥을 하는 데 있어서도 상당한 실력자였고 또 남성들 안에서 상당한 리더십을 갖고 있었습니다. 반면에 야곱은 요리를 좋아하고 엄마의 치마폭에 쌓여서 부엌 보조로 일하는 것을 가장 재밌어하는 뭐 오늘날로 얘기하자면 상당히 뭐 좋은 신랑감 영순이 정도 되겠지만 그 당시에는 정반대였죠. 남자가 힘을 쓰고 밖에 나가서 여러 가지 육체적인 노동을 할수 있어야만 경쟁력이 있는 것이었어요. 그래서 그렇게 연약한 인생이었기 때문에 야곱이 전공법으로 인생을 뚫지 못하고 남의 것을 속여서 빼앗지 않았나 이런 생각이 듭니다 그러나 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다고 하란에 갔더니 자기보다 더 심한 삼촌 라반을 만나게 되죠 그리고 그 삼촌 라반에게 어마어마하게 많은 일들을 속습니다 결혼식 날 신부를 바꿔치기 하고 이건 좀 심하죠 그리고 그를 위해서 열심히 일했는데 일하는 동안 열 번이나 품삭을 속여서 바꾸고 열 번이라는 것은 뭐 횟수를 꼬박 열 번을 셌겠어요 무수히 많은 숫자를 이제 품삭을 어기고 20년 동안 종살이를 하듯이 섬겼습니다 그러던 어느 날 하나님께서 고향으로 돌아가라는 음성을 들려주셔서 떠나게 됐어요 그러면 영적 당위성을 갖고 떠나는 것인데도 그 삼촌이 두려워서 도망치듯이 나왔어요 이에 분노한 라반이 야곱을 잡겠다고 추격을 합니다 하나님께서 막아주시지 않았다면 정말 위험천만했다 그런 상황이었죠 그러니까 이제 그를 추격해오던 라반은 하나님 멈추게 해주셨지만 이제 하란 땅으로 돌아갈 수 없는 상황입니다 그런데 앞에는 형에서가 두렵게도 400인을 데리고 자기를 잡으러 오고 있단 말이죠 그야말로 진태양란입니다 되돌아갈 수도 없고 후퇴할 수도 없고 그렇다고 앞으로 전진할 수도 없는 상황 바로 오늘 이 본문의 야곱의 상황이고 이러한 상황 가운데 빠져있는 분들이 있습니다 너무나 깊이 들어왔기 때문에 사업이 어려워졌는데 관계가 참 어려운 상황인데 인생이 남매 가운데 빠져있는데 발을 뺄수 없는, 돌이킬 수 없는 그렇다고 앞이 보이지 않고 앞이 막막하기 때문에 앞으로 나아가기도 두려운 그런 상황에 빠져 있는 사람들. 자, 그런데 야곱은 꽤가 많기 때문에, 힘은 없지만 머리를 굴리기 때문에 한 가지 대안을 만들었죠. 그것은 선물이었습니다. 오늘 본문의 앞부분에서 이제 선물에 대한 설명을 쫙 하고 있어요. 아 그런데 뭐양 한두 마리, 열 마리, 스무 마리, 이 정도가 아니고요. 양과 염소와 암소와 황소와 낙타와 낙이. 할렐루야. 어마어마한 양을. 그래서 제가 그래서 각각 세는 게 너무 힘들어 갖고 전체를 다 계산기로 어제 두들겨 봤거든요. 그랬더니 550마리. 엄청난 양입니다. 550마리면. 그래서 유목민들에게는 굉장한 물질을 준 것이고 이거 뭐 거의 오늘날로 얘기하자면 아파트 한채 값이 아닐까 싶어요. 그런데 더 놀라운 것은 이 종합 선물 세트를 세 세트를 보냈다는 거예요. 1진보내고 2진보내고 3진보내고 그러니까 거의 아파트 세채를 큰형님의 화를 누그러뜨리기 위해서 보냈던 것이죠 인간적으로는 최선을 다했어요 그러나 그 선물을 받고 형의 마음이 누그러질지 뭐야 이 녀석 이러고 와서 자기를 칠지 모르는 거잖아요 장담할 수 없는 상황이기 때문에 그는 여전히 두려웠어요 그리고 나서의 상황이 오늘 본문의 22절입니다 22절 읽어보겠습니다 시작 (웃음) 야뽕나루를 건넜습니다 자 선물들을 세 세트를 자기보다 앞서 보냈어요 형님이 나를 만나기 전에 선물을 받고 좀 마음이 좋아지지 않을까 그러나 이제는 그 선물 뒤에 가족들을 강 건너로 보냅니다 그들이 내 곁에 있은들 사실 아무런 도움이 될수 있는 상황이 아니에요. 형이 나에게 분노하고 그 분노를 쏟아놓는다면 누가 옆에 있은들 아무런 방법이 없어요. 여러분 인생이 정말 절박한 순간에는 가족조차도 아무런 위로가 안 되고 도움이 안 되는 때로는 오히려 그들이 있다는 것이 내게 더 부담이 되고 책임감이 되는 경우들도 있는 것이죠. 그래서 남편이 아내에게, 아니, 당신 얼굴에 수심이 가득하는데 왜 아무런 말이 없느냐? 아무런 말이 없어요. 말로 다 설명할 수가 없어요. 아내가 남편에게, 당신 도대체 회사에서 무슨 일이 있길래 그렇게 한숨만 쉬고 있느냐? 말을 좀 해봐라. 근데 말을 안 하는 거예요. 여러분, 가족을 사랑하지 않았어도 아니고, 신뢰하지 않았어도 아닙니다. 인생의 어떤 문제들은 너무나 무겁게 가라앉아 있어서 가족들에게조차 다 말할 수 없는 것들이 있는 것이죠 자, 그리고 나서 그가 어떻게 하는가 23절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 그는 그들을 데리고 시내를 건너보내며 자기가 가진 것들도 다 건너보냈습니다 자기 모든 소유를 건너보냈다 지금까지 일한 것, 모아놓은 재산, 자기가 쌓아놓은 모든 영향력과 지위와 명예. 여러분, 이 모든 것들이 인생의 절대절명의 순간에 아무것도 내 곁에 남아있다고 그것이 나를 지켜줄 수 없기 때문에 그것마저도 건너보냈습니다. 내가 여기서 무너지면, 내가 여기서 죽으면 그냥 다 끝인 거예요. 인생은 그렇게 세상적인 방법으로서의 선물이나 아니면 늘 나와 함께 있는 나의 가장 큰 위로가 되는 가족이나 내 소유조차도 내가 살아온 인생조차도 아무런 도움이 안 되는 경우가 있는 것입니다 사실 지금까지 내가 걸치고 살아온 것이 너무나 많아서 그렇지 이런 상황이 되면 그냥 맨 몸뚱아리 하나인 것이 인생인 것이죠 그렇게 인생은 나를 보호하기 위해서 수많은 울타리를 치면서 살아왔지만 바람에 울타리 한번다 날아가 버리면 빈들에 홀로 서 있는 것입니다. 야곱이 그렇게 홀로 남게 되었습니다. 그 24절 말씀인데요. 첫 번째 줄만 읽어보겠습니다. 시작. 그리고 야곱은 홀로 남아 있었는데, 네첫 줄만. (웃음) 홀로 남아 있었어요. 근데 저는 이 표현이 좀 이상한 거예요. 왜냐하면. 22절을 보면 22절의 동사는 분명히 강을 건넜다고 되어 있거든요 그래서 강을 같이 건넌 줄 알았어요 근데 23절에는 건너보냈다고 라 되어 있어요 그러니까 제가 보니까 22절, 23절 바로 한절 차이인데 건너갔다고 해놓고 또 건너보냈대요 아, 아무래도 자기도 배를 탔다가 도저히 못 건너겠는 거예요 다시 나루토로 내린 거죠 그가 얼마나 마음에 혼란이 있었는가 가족들은 그날 밤 반드시 야곱이 자기들과 함께 강을 건널 것이라 생각했을 것입니다. 왜냐하면 이큰 무리의 주인이잖아요. 가장이잖아요. 그러나 그는 건널 마음의 준비가 되어 있지 않았어요. 건널 수 있는 인생의 준비가 되어 있지 않았어요. 영적인 준비가 되어 있지 않았어요. 여러분 시간이 오고 인생의 사건이 일어난다고 해서 다 치러지는 것이 아니잖아요. 아무런 준비가 안되 있었어요. 시간은 흘러가고 형은 다가오는데 자기는 아무런 영적 준비가 안돼 있는 상태 그는 홀로 야봉 나루터에 남았습니다. 여기서 하나님과의 대면의 첫 번째 진실이 드러납니다. 첫 번째 하나님과의 대면은 놀랍게도 하나님과의 대면으로 끝나는 게 아니라 자기 자신과 대면하는 것입니다. 하나님을 대면한다고 섰는데 자기 자신을 보게 되는 거예요 내가 정신없이 일하고 돈 벌고 자식 키우고 하면서 애써 외면해왔던 나의 있는 모습 그대로요 나의 맨 얼굴 내가 얼마나 연약한 존재인지 이런 것들을 보게 되는 것이죠 그런데 우리가 인생을 바쁘게 사느라 내 영혼의 거울 앞에 서지 않은지 내 영혼의 진실을 보지 않은지 1년이 지나고 2년이 지나고 10년째, 20년째 그게 시간이 지난 거예요. 여러분 사람이 거울 앞에 서면 두 가지를 대면하게 되죠. 거울을 대면할 뿐만 아니라 거울 속에 비춰있는 자기 자신을 대면하는 것이죠. 우리가 하나님을 대면하는 것은 이것과 똑같은 현상입니다. 하나님은 거울과 같은 분이시죠. 그분 앞에 서는 순간 나는 그분을 대면한다고 생각했는데 그분을 통해서 비춰지는 나 자신을 대면하게 되는 것입니다. 야곱이 처음 하나님을 대면했던 날도 어, 동일한 상황이었습니다. 여자애 같은 남자 경쟁력 없는 인생 그 당시로서는 아무런 힘을 쓸수 없는 그런 야곱이 인정욕구는 가득하고 복에 집착해서 형과 아버지를 두 번이나 속여먹었는데도 불구하고 사실 자기 손에 쥐어진 건 없었어요. 그렇게 빈손으로 자기 고향을 떠났어야 되는 그 빈들에서 첫 번째 밤을 보내던 날 자기의 밑바닥, 자기의 맨 모습을 볼때 그때 하나님이 하늘문을 여시고 그를 만나 주신 줄로 믿습니다. 사람은 빈들에 서고 싶어하지 않아요. 평안한 가정에 있고 싶고 성 안에 있고 싶고 도시 안에 있고 싶지 빈들에 서고 싶지 않아요. 그러나 그 빈들에 있을 때 하나님이 그를 만나, 만나 주셨어요. 사람은 자기 본 모습을 보고 싶어하지 않습니다. 그래서 세월이 지날수록 거울을 보는 게 불편해요. 거울을 보면서 누구신가요? 이런 마음이 드는 거죠. 세월의 흔적이 덕지덕지 있는 얼굴을 환영하기가 어려운 거예요. 그래서 막 뜯어고치고 싶어하잖아요. 그것은 자기의 있는 모습 그대로를 받아들일 수 없는 심리상태에서 출발하는 것입니다. 그리고 사람들이 만났을 때아 요즘 너무 젊어 보이시네요. 그러면 얼마나 기뻐하는지 온 세상을 다 얻은 것처럼. 제가 뭐한 5년 전만 해도 잘 이해를 못했는데 요즘은 저도 기쁘더라고요. 여러분 그러나 사실 젊어 보인다는 거지 젊다는 것도 아니잖아요. 진실을 사람은 직면하고 싶어 하지 않습니다. 뭔가를 늘 포장하고 싶어 하죠. 그래서 우리가 세상의 거울 앞에 서면 하나님의 거울이 아닌 세상의 거울 앞에 서면 자아도 취와 자기 포장을 할 뿐이에요. 그러니까 메이크업 한다 그러죠. 메이크업이 뭔가요. 화장하는 걸 메이크업이라고도 하지만 메이크업이라는 단어는 뭔가 부족해서 덧칠을 하고 보완을 하는 걸 메이크업이라고 하죠. 내 인생을 있는 그대로 받아들일 수 없어서, 대면할 수 없어서 거기에 뭔가를 더하는 거예요. 마치 작은 손꼴을 하나를 들고 열심히 메이크업을 하고 있는 사람처럼 그렇게 자기 자신의 인생을 포장하고 싶은 것이죠. 그래서 인생이 언제까지 이렇게 메이크업만 하면서 살겠는가? 언제까지 세상의 거울 앞에서만 살겠는가? 언제까지 나 자신의 본 모습을 외면하고 그렇게 포장만 하면 살겠는가? 성경에 보면 이런 캐릭터도 나와요 죽는 순간까지 화장을 하고 나섰던 이세벨 이 악녀가 예우를 통해서 하나님의 심판이 임할 때 예우가 저기서 심판하러 오고 있습니다 거울을 바라보며 마지막 순간에 눈썹을 그리고 메이크업을 하고 나갑니다 결국에는 고충에서 던져져서 몸이 박살이 나서 죽었지만 여러분 인생을 마지막 순간까지 자기 모습을 대면하지 않고 메이크업만 하고 살수 있겠습니까? 그러나 우리가 하나님의 거울 앞에 선다는 것은 마치 면접을 보러 가는 신입사원이 거울을 보면서 머리도 자꾸 만지고 옷도 자꾸 만지고 이러는 것과 똑같은 것이에요 왜냐하면 하나님 앞에 나아가면 내가 면접관을 바라본다는 것도 한 가지 인식되지만 면접관이 나를 떨어지게 쳐다볼 거잖아요 하나님이 나를 바라보시게 되는 그 하나님의 불꽃 같은 눈동자로 나를 다 훑어보신다는 게 두려운 것이죠. 마치 지성소에 들어가는 것과 같은 것입니다. 대제사장도 지성소에 1년 1차 들어가서 죄가 드러나면 그 자리에서 죽는 거잖아요. 그러니까 내 영혼의 밑바닥이 다 드러나는 숨길 수 없는 상태 그게 하나님과의 대면이죠. 그러면 음, 지성소에 가지 말아야겠다. 하나님과 대면하지 말아야겠다 이런 생각을 하실지 모르겠어요 그러나 사실 우리가 지금 나누고 있는 이 말씀 자체가 하나님의 임재의 거울입니다 이 말씀이 하나님의 임재의 거울입니다 히브리서 4장 12절 이하에 보면 하나님의 말씀은 양날성 검과 같아서 홍과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 감찰하실 뿐만 아니라 만물이 그분 앞에서 벌거벗은 것처럼 드러나지 않을 것이 없다. 그런데 오늘날 우리는 이 말씀을 어떻게 대하고 있냐는 것이죠. 이 말씀을 대할 때 우리가 정말 하나님을 대면하는가? 아니요, 마치 몸이 지쳐갖고 당이 떨어지면 은혜의 당이 떨어지면 사탕 가서 얼른 먹는 것처럼 그렇게 하나님 말씀을 대하지 않는가? 물론 이 말씀이 은혜의 말씀이고 위로의 말씀입니다. 그러나 하나님의 말씀은 대면의 말씀이기도 합니다. 그 말씀은 너무나 맑고 정확하고 강렬하기 때문에 그 말씀 앞에 서는 사람들은 히브리스 사장의 말씀처럼 마치 수술실 안에 들어가 양란선 메스를 들고 있는 의사 앞에 발가벗겨져 누워있는 환자와 같은 것입니다. 말씀의 빛이 우리를 그렇게 강렬하게 비추고 드러내기 때문이에요 여러분 그래서 말씀의 거울 앞에 서고 말씀의 빈들로 나아가기를 주님의 이름으로 축복합니다 또한 인생의 빈들로 나가셔야 돼요 참재밌는 것은 야곱이 집에서 잘 자랄 때 하나님과 대면한 사건이 하나도 기록되어 있는 게 없어요 20년 동안 하란에서 생활하면서 한 번도 하나님과 대면한 사건이 기록되어 있지 않아요 유일하게 두번 하나님을 대면한 기록이 나오는데 익숙한 집, 편안한 집을 떠나서 빈털터리가 되어서 하란으로 가던 그 빈들에서 하나님을 대면했고 하란에서 나와서 고향으로 들어가는 그 두려운 밤에 야뽕나루토에서 하나님 만났어요 하나님은 인생을 빈들에서 만나 주십니다 그래서 아무도 빈들에 나가고 싶지 않고 아무도 자기의 인생의 본 모습을 보고 싶어 하지 않지만 우리는 그 길로 가야 됩니다 하나님이 특별히 빈들로 불러내실 때는 어거지로 안 따라가지 말고 따라가셔야 돼요 아브라함도 갈대아 우루에서 아무것도 없는 척박한 땅가나한 땅으로 불러내셨잖아요 야곱도 안전한 가정의 울타리를 벗어나 빈들로 나갔을 때 만나 주셨고 모세도 화려한 바로의 궁에서 하나님 만나 주신 것이 아니라 광야에 있을 때 만나 주셨어요. 세례 요한도 빈들에서 하나님의 임재체험을 한 줄로 믿습니다. 왜 그런가? 우린 도시 안에서 안전한 가정과 직장의 울타리 안에 살면서 내가 누구인지 몰라요. 진짜 내가 누구인지를 망각하고 삽니다. 내가 얼마나 연약한 존재인지 내맨 얼굴이 어떻게 되는지를 잊어버리고 사는 거예요. 그때 하나님이 우리를 빈들로 불러내서 우리 존재의 모든 비본질 모든 껍데기를 벗겨내시고 하나님 앞에 서게 하시는 것이죠. 여러분, 여러분은 하나님이 인생의 고난의 빈들로 불러내실 때 말고요. 여러분이 의지적으로 아, 나 아무래도 빈들로 가야 될것 같아. 그때 어디로 가십니까? 딱 떠오르는 데가 있으십니까? 필요합니다. 저는 그래서 제 인생에 새벽 예배가 너무나 소중합니다. 네, 여러분도 나오시란 얘기입니다. <웃음> 새벽 예배가 소중하고 수요 저녁 예배가 저에겐 참 소중합니다. 사실 뭐 캠퍼스 담당하시는 목사님들이 수요, 저녁 예배를 본인이 다 하시는 경우는 거의 없어요. 근데 저는 제가 그 시간을 어떻게든 지키려고 애를 쓰는 것은 제가 살기 위해서예요. 내가 하나님의 말씀을 대면하지 않으면 목회자도 내가 누구인지 모르고 퍼블릭 이미지 그냥 공적인 이미지를 가지고 사역할 수 있어요. 내가 하나님의 말씀 앞에서 내가 엎드러지고 고꾸라지고 변화되는 그 말씀의 빛으로 나를 비추는 시간이 없으면 그자리도 뭐 자기 자신이 누군지 모릅니다 근데그 자리가 부담스러워도 그 자리로 나가야 사는 거예요 여러분, 여러분에게는 어떤 빈들이 있습니까? 여러분만의 하나님과 일대일로 만나는 자리가 어디에 있습니까? 그 자리를 꼭 사수하셔야 됩니다 그 다음 24절, 25절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 그리고 야곱은 홀로 남아있었는데 어떤 사람이 나타나 동틀 때까지 야곱과 씨름을 했습니다. 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못하는 것을 알고는 야곱의 엉덩이뼈를 쳤습니다. 야곱이 그 사람과 씨름하는 사이에 야곱의 엉덩이뼈가 어긋나게 됐습니다. 야곱과 어떤 사람이 씨름을 했다. 근데 이 어떤 사람 사람의 형상인데 뒷 부분에는 또 하나님이라고 되어 있어요. 사람의 형상인데 하나님. 그래서 많은 뭐 분분한 해석이 있지만, 그래도 가장 신뢰할만한 해석은 성육신 이전의 그리스도로 보는 것이 가장 정확할 것입니다. 구약 성경에도 그리스도께서 등장하시는 사건들 상황들이 있습니다. 자, 야곱이 하나님과 씨름을 합니다. 그럼 인간이 어떻게 하나님과 씨름을 하겠어요? 그건 하나님이 야곱의 씨름에 동참해 주신 거죠. 자 여기서 보는 두 번째 하나님과의 대면은 하나님과의 씨름입니다. 에베소서 6장 12절 말씀 읽어보겠습니다. 우리의 씨름은 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 우리의 인생이 잘못된 거울 앞에 서는 것처럼 잘못된 상대와 씨름을 하며 사는 경우들이 많이 있어요. 첫 번째는 사람과 씨름을 하며 살아요. 혈과 육이 우리의 상대가 아니라고 분명히 말씀에 써 있는데도 날마다 남편과 싸우고 아내와 싸우고 날마다 자식과 싸우고 날마다 직장 사람들과 싸우는 인생. 사람은, 사람이 고칠 수가 없습니다. 하나님만이 고치실 수 있어요 하나님께 맡기셔야 돼요 그 사람이 당신의 인생의 결정권을 갖고 있지 않아요 두 번째는 물질과 씨름하며 사는 사람 세상과 씨름하며 사는 사람 어떻게든 세상의 물질을 더 모으려고 자식들에게 더더더 열심히 공부하라고 이야기하는 것도 너돈 없으면 얼마나 서러운지 아냐 돈을 많이 벌어라 좋은 직장을 가라 부자가 되라 근데 물질로 인해서 부여해지는 것뿐만 아니라 물질로 인해서 우리의 영혼이 피폐해지는 일이 또 얼마나 많습니까? 손대는 것마다 황금으로 변하는 미다스의 손이 현대인들에게 생겼는지는 모르겠지만 또한 가지 불행은 보는 것마다 다 돈으로 보이는 다 황금으로 보이는 미다스의 눈까지 그의 관점까지 현대인들의 것이 되었다는 것이 불행인 것이죠. 세 번째는 악한 영들과 씨름하며 산다. 어떤 분들은 이 악한 영들과 정말 너무나 많이 시달리며 씨름하며 사시는 분들이 있어요. 그러나 이 싸움조차도 내가 싸우는 것이 아니라 대장 대신 예수 그리스도께서 싸우시는 것인 줄로 믿습니다. 내가 상대할 능력이 있어 싸우는 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도의그 이름의 권세로 어둠의 영들이 떠나가게 되는 줄로 믿습니다. 결국에는 이 씨름도 내가 그들과 씨름하는 것이 아닌 것이죠. 그러면 우리는 누구와 씨름하며 살 것인가 결정을 해야 되는데 하나님과 씨름하며 살아야 되는 거예요. 왜 하나님을 대면하는가? 그 자리가 부담스러운 자리고 이 나의 밑바닥이 다 드러나는 자리인데도 왜그 자리를 나가야 되는가? 그래야만 내 인생의 생사여탈권과 최종 결정권을 갖고 계시는 하나님을 만날 수 있고 하나님과 씨름해야만 그 기도의 자리에서 간구의 자리에서 하나님의 응답과 소망이 임하는 줄로 믿습니다. 자 그런데 재밌는 것은 그 기도의 자리에서 야곱이 하나님과 씨름하는데 하나님이 그를 이기지 못했다. 이렇게 표현이 되어 있어요. 26절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 동이 터스니 나를 보내다오. 야곱이 대답했습니다. 저를 축복하지 않으시면 못 갑니다. 굉장히 고집이 센 사람이에요. 저는 이 본문을 보면서 왜 하나님이 잘난내서가 아닌 못난 야곱을 선택하셨을까? 세상 사람들은 어떻게든 제가 끝까지 책임져 보겠습니다. 제 노력으로, 제 열심으로, 제 지혜로 해보겠습니다. 그런 사람들을 책임감 있다고 이야기하죠. 그러나 하나님은 결정적인 순간에 하나님을 의지하는 사람을 선호하시는 거예요. 그리고 그런 사람을 무책임하다고 보시는 것이 아니라 무능력하다고 보시는 거예요. 적어도 그는 하나님 앞에 나의 능력으로 내 인생을 다 커버할 수 없다는 걸 인정하는 사람인 것이죠. 하나님은 그 사람을 도와주십니다. 하나님은 그 사람에게 은혜를 베풀어 주세요. 그 다음 이어지는 27절, 8절 읽겠습니다. 27절 시작. 그 사람이 물었습니다. 내 이름이 무엇이냐? 그가 대답했습니다. 야곱입니다. 그 사람이 말했습니다. 이제 내 이름은 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이다. 내가 하나님과 겨루고 사람들과 겨루어 이겼기 때문이다. 하나님께서 너의 이름이 무엇이냐? 야곱입니다. 아니, 이제는 이스라엘이라고 부를 것이다. 이, 이스라엘이라는 말은 하나님과 겨루어 이긴 자. 근데 볼 때마다 부담스러운 이름이에요. <웃음> 아니, 누가, 누가 하나님을 이겨먹겠어요. 그 저는 이거 볼 때마다, 야, 징한 놈이란 뜻이구나. 얼마나 매달리는지. 강청기도의 능력이기도 하죠. 그런데 이 부담스러운 이스라엘이라는 이름이 야곱에게 주신 축복의 이름이었다는 거예요. 그럼 어떻게 그렇게 매달려서 하나님까지 이겨먹는 이 야곱이라는 사람을 하나님이 칭찬해 주셨냐는 거죠. 그것은 이전에는 사람과 씨름하고 살았어요. 어떻게든 형을 내가 이겨먹어야 내가 뭔가 인생에 이루어질 것처럼 생각했어요 저도 아들이 둘이지만 네살 아래인 동생은 어떻게든 형을 이겨보는 게 자기 존재의 사명이에요 하여튼 형을 한번 이겨봐야 돼요 자기가 뭘 해내고 나면 아빠, 형, 형은 이걸 못했지? 하여튼 뭐 자기가 형을 이기는 게존재 이유예요 형과 겨루고 씨름하고 아버지까지 속여서 복을 얻어내고 그렇게 사람과 씨름하고 물질과 씨름하는 인생이었던 야곱이 인생의 정말 결정적인 순간이 되니까 아 그거 다 소용없고 하나님께 매달려 하나님과 씨름해야 되는구나. 이거를 깨닫게 된 인생이라고 하나님이 칭찬해 주시며 붙여주신 이름이 이스라엘입니다. 여러분 왜 사람과 씨름하십니까? 왜 물질과 씨름하십니까? 왜 세상과 씨름하십니까? 아, 너무나 힘든 사람이기 때문에 너무나 힘든 상황이기 때문에 아니요. 하나님만이 내 인생의 최종 결정권자라는 것을 여러분이 강력하게 신뢰하지 못하기 때문에 사람에게 매달리는 거예요. 사람이 내게 복 주는 것이 아니고 세상이 내 인생을 결정짓는 것이 아니라 하나님이 결정지으시는 줄로 믿습니다. 이 고백이 있으면 다른 거 필요 없는 거예요. 최종 책임자라고 얘기하는 거예요. 자, 그 다음을 보겠습니다. 29절 말씀 읽겠습니다. 야곱이 말했습니다. 주의 이름을 말씀해 주십시오. 그가 대답했습니다. 어찌 내 이름을 묻는냐 그가 거기에서 야곱을 축복했습니다. 그래서 야곱이 정말 당차다 이런 생각이 들었어요. 하나님이 자기 이름 물어봤다고 자기도 하나님 이름 물어봤어요. 그럼 당신 이름은 뭐냐. 하나님 좀 당황하셨던 것 같아요 왜내 이름을 묻냐고 그러고 얘기를 안 해주셨어요 아, 그런데 저는 이 장면을 보면서도 와이 하나님과의 대면이 참 이런 것이구나 여러분 비슷한 장면이 출애굽기 3장에 모세가 하나님의 이름을 알려주십시오 저를 이스라엘 백성들에게 보내시면 도대체 당신을 보낸 이가 누구냐 이렇게 물어보면 제가 뭐라고 대답을 하겠습니까? 그렇게 질문을 했기 때문에 우리가 알게 된 이름이 하나님의 고유한 이름, 여호와라는 이름이죠. 자존자, 하나님. 여러분 여기서 보는 하나님과의 대면 세 번째, 하나님과의 대면은 하나님과의 사귐입니다. 예전에는 세상을 더 알고 싶었어요. 그러나 지금은 하나님을 더 알고 싶어요. 예전에는 어떻게 하면 내가 복받고 성공하나 처세수를 알고 싶었어요. 근데 이제는 하나님의 말씀을 더 알고 싶어요. 예전에는 돈 버는 재미에 살았지만 이제는 은혜를 받는 재미의 인생을 사는 거예요. 하나님과 대면하면 우리의 인생이 그렇게 변하는 줄로 믿습니다. 마지막 30절 31절 읽겠습니다. 야곱이 그곳을 분이엘이라 부르고는 말했습니다. 내가 하나님을 대면해서 보았는데도 내 생명이 보존됐구나. 야곱이 분이엘을 떠날 때 해가 떴습니다. 그는 엉덩이뼈가 어고나서 절뚝거렸습니다. 부니엘, 하나님의 얼굴이란 뜻이죠. 아, 나는 하나님 얼굴 보고도 살아남았어. 그리고 그는 굉장히 좋아했어요. 근데 마지막 장면에 보니까 해가 떠올랐다. 이게 굉장히 희망적이죠. 그런데 해가 떠오른 그 상황에서 어둠 속에서 해가 떠올라 비춰지니까 야곱이 보니까 절뚝거리고 있어요. 절망적이죠. 엉덩이뼈가 골반뼈가 위골이 돼서 힘을 쓸수 없는 상태 여러분 마지막으로 보는 하나님과의 대면은 절망이자 희망입니다 나의 절망 가운데 하나님의 희망을 보는 것 나의 능력의 마지노선에서 하나님의 능력의 출발선을 맞이하게 되는 것 그것이 하나님과의 대면입니다 자, 이스라엘이라는 이름을 받았어요 하나님과 겨루어 이긴 자 결국에는 얼마나 칭하게 매달렸는지 자기가 원하는 응답 받았잖아요 복을 받았잖아요 괜찮을 거라고 하나님이 지켜주신다고 받았잖아요 자 그러면 우리도 이 야곱처럼 하나님께 매달려서 내가 원하는 기도응답을 받으면 과연 내가 하나님을 이긴 것일까요? 아니죠 하나님이 그냥 봐주신 거죠 하나님을 이길 자는 아무도 없죠 그러나 우리가 말할 때 자식이 길 부모가 없다 사랑 때문 아닙니까? 그냥 하나님이 은혜로 봐주신 거죠 이부분을또 이번 주 묵상했었던 거는 이틀 동안 기도원에 갔다 왔는데 기도원에서 아침 새벽에 일찍 일어나서 모임이 있어서 새벽에 나오는데 골반뼈가 아픈 거예요 지금도 아파요. 기도를 많이 해서가 아니라 잠을 잘못 자고 아픈 거예요. 왜 이렇게 아프지? 근데 그게 하나님의 메시지이더라고요. 사역을 하면서 또 여러 가지 맡은 일들에 대해서 이런저런 고민되는 것들을 하나님 앞에 쏟아놓고 기도했는데 하나님께서 넌뭘 걱정하냐? 네 힘으로 하는 줄 아냐? 그럼 골반뼈가 나가면 사람이 기운을 쓸 수가 없잖아요. 야곱에게 주신 메시지, 네 힘으로 여기까지 온줄 아냐. 내가 20년 전에 너에게 약속해 준 은혜로 여기까지 온 것이다. 앞으로 가는 너의 인생, 한치 앞을 알수 없어 두려워하지 마라. 여기까지 은혜로 인도한 것처럼 앞으로도 은혜로 인도해 주실 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리에게 말씀하십니다. 뭐가 그렇게 두렵니? 마치 내가 내 인생 다 책임질 것처럼 그렇게 이리 분주하고 저리 분주하고 뛰면서도 왜불안해하니 하나님 나를 보고 계시고 나도 이제 하나님을 바라보면 하나님께서 내 영혼 가운데 있던 모든 불안함과 두려움에 먹구름을 다 씻어 주실 줄로 믿습니다 하나님의 사람들이여 평안할지어다 평안할지어다 이 시간 함께 주님 앞에 고백의 기도를 드리겠습니다 사랑하는 주님 우리 삶의 모든 무거운 짐 두려움과 근심과 걱정 막다른 골목에 서서 어찌할 바를 알지 못하는 사람들 나의 맨 얼굴을 보는 것이 나의 비참한 모습을 보는 것이 너무나 힘들어서 외면하고 싶고 도망가고 싶은 사람들 주님 앞에 서게 하시고 주님을 대면하게 하시고 주님이 나를 안아주시고 주님에게 은혜를 베풀어주시는 것을 경험하게 할수 없어서 여기까지 온 것도 은혜인데 앞으로 가는 것도 평생토록 은혜일 것입니다 영원토록 은혜일 것입니다 주께서 그렇게 우리를 위로하시고 붙잡아 주시는 것을 체험하는 축복이 있게 하여 주시옵소서 주님 주님이 나를 불러주시고 주님이 나를 만나주실 때 내가 주님 앞에 서게 하여 주옵소서 때로는 인생의 고난 때문에 때로는 내 영혼이 너무나 지쳐서 그냥 메이크업으로 포장한 것으로 더 이상 버틸 수 없어서 하나님 앞에 엎드릴 때 하나님 나를 안아주시고 하나님 오랫동안 기다리셨기 때문에 나를 위로해 주시고 은혜를 더해 주시는 것을 체험하게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들에게 그렇게 하나님을 대면하고 만나는 놀라운 은혜가 있는 한주가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여기 있죠? 외로운데.